0: France Inter,
1: Franceinter.com La franc-maçonnerie a pour objet l'exercice de la bienfaisance, l'étude de la morale universelle des sciences et des arts et la pratique de toutes les vertus. Sa devise a été de tout temps liberté, égalité, fraternité. Constitution maçonnique, 1849. 2000 ans d'histoire. Venue d'Angleterre en France il y a trois siècles, la franc-maçonnerie y a apporté ses idéaux, ses symboles et un goût du secret qui a servi de prétexte à tous les soupçons, tous les fantasmes et à la persécution dont elle était la victime à l'époque du régime de Vichy. Et si, depuis la guerre, elle a levé le voile sur un grand nombre de ses secrets, on ignore souvent son histoire et les idéaux de liberté, de fraternité et d'égalité qu'elle a toujours défendus et qui sont devenus la devise de la République française. Et son réseau d'influence, sa puissance réelle ou supposée, ses symboles mystérieux et l'ésotérisme de son rituel continuent aujourd'hui de susciter la même méfiance et la même fascination qu'autrefois.
0: Mademoiselle, est-ce que vous savez ce que c'est que la
1: franc-maçonnerie Non, je ne sais vraiment pas. Vous
0: avez jamais entendu parler
1: je sais pas, je pense qu'à mon avis, de toute façon, c'est, c'est similable à une mafia, non Je crois qu'ils ont trois points quelque part, mais je sais pas où. Je crois que c'est une secte, de toute façon, qui est très ancienne, dont la reine Elisabeth, je crois, est la première euh, dame, il me semble. Hein? C'est celui qui fait la maçonnerie, non Mais Vous croyez vraiment oh, Je sais pas, mais enfin, il y a maçon dedans. Et vous en êtes peut-être un, non Ben, j'ai failli l'être. Je crois que ce sont des gens très dangereux, d'une part, très influents aussi. Vous les craignez Je crois, oui. Très profondément Oui, beaucoup, je les redoute, oui. Est-ce que vous les connaissez J'en ai jamais vu. Et pourtant, il y a aujourd'hui 140 000 francs-maçons en France. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, malgré tout, la maçonnerie euh, fait peur, euh, qu'on s'en méfie, qu'on en parle comme d'une mafia ou même d'une secte. Ce qui en dit long d'ailleurs sur les sentiments euh, qu'elle inspire encore et qui viennent surtout de la méconnaissance de son histoire. Une histoire que rappelle mon invité d'aujourd'hui, dans un livre publié chez Dervy. Euh, André Combe, bonjour. 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 Alors, votre livre s'intitule « Les trois siècles, de la maçonnerie française, mais ses origines remontent même au-delà, vous le rappelez, ça remonte aux bâtisseurs des cathédrales.
0: Oui, ça remonte donc au, au métier du bâtiment qui était exercé au Moyen-Âge, en particulier ceux de maçons, de tailleurs de pierre. Mmh. Et donc parmi les bâtiments qu'ils ont construits, il y a eu les cathédrales.
1: Et parmi les symboles des francs-maçons aujourd'hui, il y a beaucoup de symboles qui sont empruntés à cette époque.
0: Effectivement, il fallait bien que d'abord il y a eu les grades, apprentis, compagnons, maîtres. Un relève du Moyen Âge également le mot loche qui est apparu en 1268, c'est c'était le bâtiment l- oui. où on entreposait les outils et la première ébauche de rituel, plus le secret, plus un tout petit enseignement qui était donné euh, qui faisait croire aux francs-maçons qu'ils étaient aux maçons de l'époque qu'ils étaient les descendants des constructeurs euh, du temple de Salomon.
1: Alors, ça, c'était la franc-maçonnerie opérative. Apparaît celle que dont on va parler aujourd'hui, la franc-maçonnerie spéculative qui n'est pas née en France mais qui vient d'Angleterre. André combes
0: Elle eh vient d'Angleterre et d'Écosse, effectivement. C'est à ce moment-là, c'est en Angleterre et en Écosse, une fois que la, cette vieille corporation des maçons était en décadence, euh, qu'elle a été reprise en main, surtout en Angleterre, euh, par des, des personnes, du bourgeois ou par des clercs, euh, qui lui ont insufflé un, donc un, un souffle nouveau, mais en même temps lui ont donné un autre but.
1: Une et, autre qui finalité. Exige, et qui exige le secret, en tout cas, à tous ceux qui veulent y entrer.
0: Pour qu'un jour tu accèdes à la sagesse, et la puissance suprême, Nous t'accueillons devant cette assemblée. Qui est-il Un pauvre candidat errant dans les ténèbres, qui se présente à vous de son plein gré, dûment préparé, et qui demande à être initié par tes frères, au mystère et aux privilèges. Récite le serment solennel. Je jure de ne pas révéler nos secrets, sinon j'encours la peine rituelle. On me tranche sans pitié la gorge, qu'on m'arrache la langue à partir de la racine, et que l'on m'ensevelisse dans le sable, là où les vagues retombent en écume. Que le frère reçoive la lumière.
1: Meyer vous connaissez sûrement André Combe cette musique et vous savez qui l'a écrite bien sûr. Mozart. Oui. Mozart qui l'a écrite à la fin du 18 e siècle, un des plus célèbres francs-maçons alors ça c'était à une époque où toute l'Europe, enfin une grande partie de l'Europe, et notamment la France, euh, a déjà euh, vu apparaître la franc-maçonnerie. Elle, elle apparaît sous Louis XV, elle se répand sous Louis XV, c'est-à-dire au début en fait, du XVIIIe siècle, André Combes.
0: C'est cela, elle apparaît en 1725 en France, ou tout au moins c'est la seule certitude que nous ayons, peut-être auparavant. Et elle s'est répandue très rapidement dans les années 1730-1740, d'abord parce qu'elle venait d'Angleterre, et que tout ce qui venait d'Angleterre, et l'image libérale qu'avait l'Angleterre, était prisé par les Français, d'autre part par snobisme et puis enfin par ce secret, ce fameux secret qui donnait envie aux personnes d'entrer dans une institution si mystérieuse.
1: Un secret d'ailleurs qui est partagé par beaucoup d'aristocrates, on s'est même demandé si Louis XV n'avait pas été maçon la question a été posée, mais on n'a pas de certitude. Alors, il y a quelqu'un qui l'a été plus tard dans la famille royale. C'était euh, Philippe Égalité, celui en tout cas sous la Révolution on appelle Philippe Égalité. Et on a soupçonné aussitôt, c'est le, la première théorie du complot euh, contre la maçonnerie. On a dit qu'au fond, c'est elle, parce qu'il était révolutionnaire, ce Philippe Égalité, c'est elle qui aurait, au fond, qui serait à l'origine de la Révolution française, André Combes.
0: Il faut dire donc d'abord dans les circonstances dans lesquelles le duc de Chartres, futur, Philippe Égalité a été reçu euh, grand maître du Grand Orient de France, qui est la première association maçonnique qui s'est constituée en 1773. Il avait un but, pour seul but, de protéger les loges maçonniques alors que la maçonnerie n'a pas d'existence légale mmh. dans le royaume de France. Il n'a jamais été véritablement une personne qui se soit intéressée à la franc-maçonnerie. Il est certain que dans son entourage, il y a eu un certain nombre de formations, maçons comme Codérose de Laclos, mais que euh, ce n'est qu'un petit courant à l'intérieur de la franc-maçonnerie et que jamais il n'y a eu le moindre mot d'ordre donné par Philippe d'Orléans et par euh, son entourage
1: aux loges maçonniques. Mmh. Et pourtant, quand même, la Révolution française, sa devise, la devise de la République plus tard, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la maçonnerie.
0: Il faut bien dire, de ce point de vue, qu'on voit apparaître pour la première fois dans une loge maçonnique l'expression « liberté », les trois mots « liberté »,« égalité » et « fraternité » d'ailleurs dans le désordre, en 1791. Ceci ne fait pas de la franc-maçonnerie ou des francs-maçons ou d'une loge maçonnique la, l'origine même de la devise de la République. Elle n'a été euh, le, d'abord, il faudrait préciser que le bruit s'est répandu euh, que euh, c'était les francs-maçons qui étaient à l'origine de cette devise c'est dans les jésuite, années 1840. Hein,
1: qui a ça, c'est ba, l'abbé Baruel, c'est ça
0: Baruel, non, bah, bah, c'est un peu plus tard que c'est un peu plus ça tard, s'est oui. vraiment répandu. Dans les années 1840, et les francs-maçons étaient tellement fiers parce qu'ils étaient devenus en grande majorité républicains dans les années 40-48, euh, qu'ils ont pensé tout naturellement euh, qu'ils étaient à l'origine de cette devise.
1: En fait, le, la maçonnerie va décliner pendant quelques années, pendant et après la, la Révolution, même si elle est soutenue, mais c'est pour mieux la surveiller, par euh, Bonaparte et par, Na, par Napoléon, devenu Napoléon, et elle redevient très puissante au milieu du euh, 19e siècle, vous le rappelez, notamment pendant la Deuxième République. Hein, en 1848, c'est la Révolution, et il y a dans le gouvernement provisoire, de cette révolution de 48, il y a 5 euh, francs-maçons sur 11 membres du gouvernement. C'est exact, il y a 5 francs-maçons dans,
0: parmi les 11 membres du gouvernement. Il faut préciser d'une part que euh, la franc-maçonnerie des années 1840-1848 est une franc-maçonnerie euh, qui est très populaire par son recrutement. Beaucoup d'artisans, d'ouvriers, de petits patrons, de commerçants. Donc elle vibre avec le peuple et qu'il y a un tel désenchantement à l'égard du régime de Louis-Philippe, que toute cette fraction de la France qui n'est pas la fraction catholique de la France puisque les francs-maçons sont excommuniés depuis 1738, c'est plutôt l'expression libérale ou démocratique de la France et eh bien se soit retrouvée dans les idéaux de 1848 de la seconde république.
1: Et puis alors cette franc-maçonnerie qui a un rituel qui s'est forgé petit à petit mais qui n'a pas beaucoup changé depuis deux siècles, un rituel qui n'est guère compréhensible pour les profanes comme cette cérémonie le tuilage enregistré par le magazine Tabou de France Inter en 1980.
0: En pénétrant dans ce lieu qui deviendra temple, tournons notre regard vers le ciel. Que le grand architecte de l'univers donne lumière à l'incréé et au créé,
1: qu'il nous permette de discerner le plan dans les ténèbres. Puissions-nous nous nous inspirer de la veuve, des fondations éternelles de la règle et du temple de vie.
0: Mon frère orateur, le moment est-il juste vénérable maître nous avons atteint la place de lumière l'épée et le maillet sont dans les mains du maître pour illuminer le temple
1: mon frère second surveillant comment doit commencer la création du temple par l'orient vénéral maître Formons la chaîne, c'est une chanson issue d'ailleurs de documents maçonniques. À quoi correspond le rituel que l'on a entendu, André Combe Il y a quelque chose de religieux, ce qui est étrange pour une, pour une société qui est plutôt laïque, qui défend la laïcité. La maçonnerie est devenue, a
0: commencé à devenir laïque à partir de la restauration. Mmh. Cela vient du fait de l'opposition cléricale qui a tendu en quelque sorte à évoluer à le recrutement de la maçonnerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que les maçons ont commencé à penser à l'idée d'une morale qui mmh. serait universelle et qui ne dépendrait pas du, euh, des appartenances religieuses. C'est le point de départ en quelque sorte de la laïcité euh, dans la maçonnerie. D'où Mais le en... mot
1: architecte de l'univers qui correspond au fond à, à l'équilibre. De Dieu pour, pour, un, pour un chrétien non ou pour un musulman, d'ailleurs, le grand architecte de l'univers au départ c'est est quoi Dieu. en fait? Et c'est Dieu, Dieu,
0: alors c'est le Dieu ou bien des déistes, c'est-à-dire mmh. ceux qui ne se réfèrent pas à la Bible, ou bien le Dieu des différentes religions du livre. Mmh. Cependant, à partir des années 1865-70, il y a une deuxième interprétation du grand architecte de l'univers qui apparaît, à la suite d'ailleurs de, d'un franc-maçon qui était Proudhon, hein, qui était dans les années reçu franc-maçon un petit peu avant la révolution de 1848. Et cette nouvelle idée, c'est que le grand architecte de l'univers est un principe créateur, mm-hmm. ce qui laisse à chacun la possibilité de
1: l'interpréter d'une façon religieuse ou d'une façon laïque. Alors, il y a ce rituel que l'on a entendu, ces mots, euh, les grades dont, dont vous avez déjà parlé. Alors, c'est curieux parce que dans le langage courant, on emploie souvent des mots dont on ignore qu'ils sont à à l'origine ou qui viennent de la de la maçonnerie, par exemple le terme black boulet. Black boulet, cela veut dire cela
0: évoque plus exactement le vote qui a lieu quand euh, un candidat un profane demande à entrer en franc maçonnerie. Euh, il y a les boules blanches qui sont favorables, puis les boules noires qui sont défavorables et le vote est secret. D'où l'expression black boulet si le nombre de boules noires est euh, supérieur à un certain pourcentage de boules mmh. blanches. Cela a varié, le nombre de boules blanches et boules noires a varié selon selon le temps. Le pourcentage a changé. Alors
1: Donc. beaucoup de, de mots dans ce vocabulaire des des maçons, alors dont on se méfie d'abord parce qu'il y a ce secret et parce que on leur prête un pouvoir considérable. Ce, cela dit, c'est quand même vrai, ce pouvoir a existé, André Comte et notamment euh, dans un, pendant un régime qui a, qui a été l'âge d'or, dit-on souvent de la maçonnerie, c'est la Troisième République.
0: Le pouvoir de la formation est sous la Troisième République, oui, c'est certain, mais alors là, il faut nuancer. Euh, il est réel, il est important quand la gauche est au pouvoir, gauche radicale et socialiste, puisque les maçons recrutent à ce moment-là l'essentiel de leurs effectifs dans ces deux, dans, pardon, ces deux formations, puisque les partis n'existent pas encore, avant 1901 pour le Parti radical, mais dans les, je vais dire, dans les milieux qui sont radicaux socialistes. Et donc, de euh, façon, ils n'étaient pas très nombreux. Ils n'étaient que 18 000 pour le Grand Orient et en tout peut-être 25 000 en France. Mais ceux qui rentraient dans les loges maçonniques étaient souvent des militants. Alors militants euh, de la libre-pensée, militants des droits de l'homme, militants d'associations républicaines, euh, élus municipaux, etc. C'est pour cela que la maçonnerie joue un rôle important. Non pas par le nombre, mais par la présence de ses membres à tous les niveaux, que ce soit dans les municipalités, dans les départements, ou au Parlement. Mais au Parlement, il ne faut pas non plus exagérer cette importance. Par exemple, à aucun moment, contrairement à ce que l'on a dit, les francs-maçons étaient majoritaires dans, une, mmh. dans un Parlement. Ils ont toujours été au maximum un quart des membres ou
1: un tiers des membres. Oui, mais c'est euh, beaucoup de, par de, rapport à, au pourcentage que ça représenterait dans la population française en général. Il euh, y, y a par exemple un gouvernement, je crois que c'était en 1895, où la moitié des ministres étaient francs-maçons. C'est le gouvernement de Léon Bourgeois, mmh. qui est
0: un leader du radicalisme, et qui effectivement, mais c'est le seul cas, mmh. même,
1: d'un gouvernement où il y a eu une majorité de formation. On dit aussi que parmi les, l'influence qu'elle aurait pu exercer, c'est peut-être pas de ces loges que viennent ces lois, mais il y a évidemment la loi de 1905. L'influence maçonnique, sur la séparation
0: de l'Église et de l'État. L'influence maçonnique, ou plus généralement de la gauche républicaine, s'est exercée à la fois sur le plan de la, de la bataille laïque, alors cela commence avec les lois Jules Ferry, et cela s'achève avec la loi de séparation des églises et de l'État. Mais également sur le plan social, euh, où les maçons ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la situation de la classe ouvrière, par exemple, et euh, ont fait un certain nombre de propos, ou alors également, autant que sur la classe ouvrière, sur la situation des enfants et des femmes. Donc il y a eu tout un, dire, toute une action sociale menée par la franc-maçonnerie, alors qu'on ne retient généralement que l'action
1: laïque. Mmh. Alors en tout cas, tout cela explique... Que la maçonnerie devient la cible de tous les adversaires de la Troisième République et notamment lorsque euh, elle est renversée, euh, elle est victime aussitôt euh, de la part du régime de Vichy d'une persécution euh, qui fait qu'elle est interdite, par exemple en 1940, et puis accusée d'être responsable de la guerre et de la défaite. C'est euh, l'objet d'une propagande euh, qui allait atteindre des sommets euh, avec euh, un film anti maçonnique tristement célèbre forces occultes qui sortaient dans les salles de cinéma de la France occupée en 1943.
0: S'il nous fallait dans quelques mots donner notre opinion sur forces occultes, le film de Paul Rich qui vient de commencer sa carrière au cinéma des Champs-Élysées, nous dirions « Voilà enfin de la pellicule bien employée ». Dédié aux Français, hélas trop nombreux qui ont la mémoire courte, le film n'a qu'un objet. Révéler au public ce que fut, dans la France d'avant-guerre, l'action de la franc-maçonnerie, lui montrer comment les loges ont délibérément, en pleine connaissance de cause, conduit le pays à la guerre souhaitée, voulue par Israël. Et
1: pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France Mais
0: vous tous, maçons, vous, vous poussez à la guerre Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et
1: la maçonnerie surtout
0: Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse Vous êtes tous des menteurs et des faussaires.
1: Alors c'était le, l'extrait de ce film de propagande extraordinaire qui apparaît en 1943 et qui est destiné à justifier une persécution dont ont été victimes non seulement les maçons, parce que là c'est là qu'apparaît le mot judéo-maçon. Enfin, il existait un peu avant, mais on, on va mêler au fond le, le, la, la volonté délibérée de la part qu'auraient eu les juifs et les francs-maçons de, de faire enfin de déclencher une guerre qui a qui valu sa défaite à la France. Ça a été assez. Très, un moment terrible pour la maçonnerie, je suppose, André Combe.
0: La en, est, en France. La franc-maçonnerie n'avait jamais véritablement été persécutée en France. Elle avait été combattue, violemment combattue, ardemment par combattue, l'Église, par l'église oui. et par les partis de droite, et puis par tout le courant monarchiste, sous la Troisième République. Mais elle n'avait pas été persécutée. C'est donc, ça a donc été une grande surprise pour les francs-maçons qui auraient dû s'y attendre, vu les persécutions qu'elle avait subies déjà dans l'Italie fasciste, euh, avec Franco en, en Espagne, Salazar au Portugal, et puis Hitler en Allemagne. Mais les francs-maçons pensaient que la République, ben, elle continuerait. Et en 1938, ils débattaient des, des suites du programme du Front populaire sans trop penser à la guerre. Ils ne se sont pas rendus compte de la menace nazie et de la, l'importance qu'avait l'extrême droite en France et les risques que la franc-maçonnerie pouvait donc en subir.
1: Une persécution qui s'est pas limitée à l'interdiction de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons n'ont pas été persécutés comme les juifs, il faut
0: dire tout de suite simplement, un certain nombre d'entre eux ont été exclus de la fonction publique.
1: Alors en tout cas, c'est une persécution, une répression dont la franc-maçonnerie a eu du mal à se relever, mais aujourd'hui elle compte, vous le rappelez André Combe, 140 000 membres répartis en cinq grandes obédiences. Alors je les cite, vous les rappelez dans votre livre, le Grand Orient de France qui est la plus ancienne, la Grande Loge Nationale Française, la Grande Loge de France, la Fédération Française du Droit Humain et puis la Grande Loge Féminine, qui a été créé en 52. Qu'est-ce qui distingue ces cinq grandes obédiences, André Combes
0: La première distinction concerne la référence au grand architecte de l'univers. La référence au grand architecte de l'univers, Dieu, est la spécificité de la Grande Loge Nationale Française, qui se situe dans la continuité de la franc-maçonnerie britannique d'aujourd'hui. La seconde différence, alors, pour le grand architecte de l'univers, il est retenu par... Euh, les loges qui le souhaitent, pour le Grand Orient de France et d'autres obédiences, pour la Grande Loge de France, ça, il est obligatoire, mais il est toujours considéré, non pas comme un dieu, comme Dieu, mais comme un principe créateur. Voilà ce qu'on pourrait dire. Premier point. Là. Deuxième point, deuxième grande différence, concerne le sexe. Vous avez une maçonnerie qui est mixte, c'est celle du droit humain, qui s'est constituée en 1893 à partir du combat féministe. Vous avez la Grande Loge féminine de France qui est purement féminine. Et vous avez trois obéisances masculines, le Grand Orient...
1: Qui refusent les femmes.
0: Non, hein. Oui, qui refusent d'initier, les, d'initier femmes les femmes à ce jour. Cela peut changer pour oui, le Grand oui, Orient. Ils sont ouverts, ils sont très tolérants, mais pas aux femmes en tout cas. C'est-à-dire que pour le Grand Orient, ça risque de changer d'une année à l'autre actuellement les débats sont, sont serrés à ce propos. Mais les loges du Grand Orient reçoivent les francs-maçons euh, mmh. à leurs travaux. Ils peuvent participer à leurs travaux, de même que les francs-maçons peuvent participer aux travaux de la Grande Loge Unie de, de France.
1: Alors, une des nombreuses métamorphoses de la franc-maçonnerie, euh, comme le fait également qu'elle lève de plus en plus le voile sur ses secrets, André Combes.
0: La franc-maçonnerie n'a jamais
1: été véritablement secrète. Euh, effectivement dans le bah, dans par exemple le... les maçons n'ont pas le droit de révéler ce qui se passe dans les loges si ou en tout cas de, ils n'ont pas le droit mais ni même savez. ni même de, de dire un tel à part eux-mêmes ils ont le droit mais un tel est maçon c'est
0: exact ils n'ont pas le droit de révéler l'appartenance maçonnique de quelqu'un ceci dit dès le XVIIIe siècle il y a eu des fuites des révélations qui ont eu lieu les rituels qui ont été publiés et au XIXe siècle, notamment sous la, en particulier sous la Troisième République, la franc-maçonnerie est très extériorisée. Par exemple, dans la presse régionale, vous pouvez trouver euh, le jour de la réunion de la loge et son programme. Donc on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie était véritablement secrète.
1: Alors pas aussi secrète qu'on le dit, pas aussi influente en tout cas aujourd'hui euh, sur le plan politique, y compris d'ailleurs à la veille des élections législatives ou présidentielles. France Inter, Fabrice Drouel, le 8 décembre 2006.
0: France inter
1: Fin novembre, les francs-maçons de France se sont réunis
0: à Paris pour une grande conférence mondiale, c'était la huitième du genre. Ni la religion ni la politique n'ont été abordés au cours de cette grande réunion, mais à l'occasion de la présidentielle, les francs-maçons entendent bien interpeller les candidats sur les grands sujets qui leur tiennent à cœur. Pourquoi Comment Écoutez la réponse de Jean-Michel Quillardet, président du Grand Orient de France, au micro de Yann Gallic.
1: Le Grand Orient de France ne donnera jamais une opinion concernant tel ou tel candidat ou tel ou tel courant politique. Nous allons leur poser des questions sur leur conception de la laïcité, sur leur position, sur justement l'application ou la modification de la loi de 1905. Nous allons leur demander quelle est leur conception de la République. Et au-delà de ça, d'ailleurs, sur
0: d'autres questions telles que le communautarisme, la discrimination positive, et un thème qui
1: nous tient à cœur, qui est la question économique et celle de la solidarité. Nous sommes là pour exprimer des principes et des valeurs. Exprimer des principes et des valeurs, est-ce que c'est tout ce qui reste, au fond, comme vocation à la franc-maçonnerie, euh, André Combe
0: La franc-maçonnerie a toujours plus ou moins exprimé des valeurs. Il a fallu peu à peu, elles se sont constituées sous, au siècle des Lumières, elles se, L'idée démocratique, puis les idées sociales sont arrivées, et donc il y a une évolution des valeurs de la maçonnerie qui va de pair avec l'évolution des valeurs pré- préconisées par la société ou pré- primées par la société. Donc euh, aujourd'hui, la franc-maçonnerie est moins politique qu'elle ne l'a été. Elle est moins politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que son recrutement s'est étendu aussi bien à la droite qu'à la gauche, même à l'extrême gauche. Il y a simplement un problème à l'égard de l'extrême droite du fait de ses positions xénophobes et racistes. En dehors de cela, vous avez des francs-maçons qui relèvent de toutes les idées politiques qui peuvent donc. s'exprimer en
1: France. De même que vous avez des francs-maçons qui sont croyants et d'autres qui sont croyants ou athées. On a entendu au tout début de cette émission, dans le micro-trottoir euh, où des gens s'exprimaient sur ce qu'ils pensaient de la franc-maçonnerie, le mot « mafia ». Alors c'est une chose aussi qu'on lui reproche, que l'on déplore, euh, c'est les malversations que peuvent, enfin en tout cas des choses très éloignées des valeurs de la franc-maçonnerie, que peuvent faire des francs-maçons, notamment par le biais non pas des obédiences, mais dans ce qu'on appelle des fraternels, André Combes, c'est-à-dire au fond des associations de gens qui appartiennent à la maçonnerie, mais qui le font dans le cadre d'un métier, d'une corporation d'une institution quelconque. C'est quoi les fraternelles Les fraternelles, les fraternelles se
0: sont constituées au début du XXe siècle. La première, ça a été la fraternelle des ouvriers peintres en bâtiment qui défendait donc les positions syndicales, les positions euh, qui sont des ouvriers de ce métier. Oui, Ensuite, mais des ouvriers eu... maçons. Des enfin, ouvriers maçons, qui oui, étaient également francs oui. maçons. Ensuite, vous avez eu la fraternelle des instituteurs, des enseignants, euh, qui continue à exister euh, à nos jours, et qui, elle, euh, on peut dire qu'elle est vierge de toute accusation de ce type, dans la mesure où les travaux ont essentiellement consisté à traiter des problèmes de, de statut des enseignants, de programme de l'école, mmh. euh, de... Mmh. De, de, de tout ce qui concerne le sport, euh, etc. Vous voyez, donc, là, euh, c'est une fraternelle où on, les gens sont totalement désintéressés. Mais il peut y avoir un risque euh, dans les fraternelles qui sont de certains métiers euh, qui dans lesquels il y a la bande des affaires en général montante,
1: oui. des affaires le bâtiment etc et, et, on et, peut, et ça et peut déboucher sur euh, des privilèges tiens tu voilà. la la moi aussi ben je te fais ci par bon, voilà. ça peut... des délits d'initié par exemple c'est ça d'ailleurs il y a eu des scandales que déplorent d'ailleurs les grands maîtres des principales obédiences mais il y en a eu quand même c'est ça au fond c'est plus tellement sur la politique qu'elle est contestée c'est surtout ce qui peut se passer à côté par le biais de ses fraternels André Combes oui il y a une grande défiance de toute façon à l'égard de la fonds maçonnerie encore de nos jours hein.
0: comme euh, d'ailleurs euh, la, les auditeurs la, peuvent l'avoir remarqué avec les questions qui ont été posées sur le trottoir il ya toujours cette défiance mais c'est très difficile de la combattre parce que la presse aujourd'hui euh, quand elle prépare de la fonds maçonnerie elle en parle toujours d'une façon qui est assez désagréable
1: bah écoutez, non, je pense pas, pas toujours, hein, pas, nécessairement. pas nécessairement. Mais il y a toujours ce soupçon qui tient peut-être à la méconnaissance de son histoire. Mais cela dit, ça n'empêche pas quand même la maçonnerie d'accueillir de, d'un grand nombre et de plus en plus d'initiés. 140 000 aujourd'hui, qu'est-ce qui fait Quelles sont les raisons pour lesquelles on entre aujourd'hui dans une âge Enfin, on veuille devenir franc-maçon.
0: Les raisons varient avec le temps. Hier, c'était des raisons essentiellement idéologiques et politiques. Aujourd'hui, elles existent encore. Mais le plus souvent, les, formes, les gens veulent rentrer en franc-maçonnerie parce qu'ils se sentent dans la vie isolée et ils veulent appartenir à un groupe humain qui soit à l'opposé d'une secte, c'est-à-dire un groupe humain dans lequel il y a la diversité d'opinions et où on puisse converser, débattre librement et traiter de tous les sujets possibles. Donc la première raison, c'est plutôt une raison d'ordre sociologique, beaucoup plus que des raisons. D'ordre, d'ordre politique qui font que les gens viennent en franc-maçonnerie, la solitude, le... et puis d'autres ont des besoins spirituels qu'ils ne trouvent plus dans les grandes religions et qui viennent donc chercher en
1: Merci André Con. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, notamment « Les trois siècles de la franc-maçonnerie française » publié aux éditions Dervy, et « La franc-maçonnerie sous l'occupation » aux éditions du Rocher. A lire également à la revue Historia du mois de mars 2008 qui consacre un dossier aux francs-maçons, « Les grandes énigmes de la franc-maçonnerie » de Philippe Benhamou publié chez First Edition. « Êtes-vous franc-maçon » Conversation avec Pierre Chastanier par Tessa Desté aux éditions Talandier et enfin « La franc-maçonnerie pour les nuls » de Philippe Benamou et Christopher Rodap chez First Edition. Vous avez pu entendre un un extrait du film From Hell, euh, disponible en DVD chez Fox Paté, Europa, et deux archives issues du coffret Anthologie du XXe siècle et Anthologie sonore du socialisme, tous deux édités par Frémo et Associés. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 en d'histoire. Merci à Renan Maé, Cédric Lalanne, Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Franck Olivard et Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les pharaons.